0: por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú, el licenciado Walter Romero y la colaboración de Marcos von Iflinger. Oportunamente, en Cuando el saldo de la balanza comercial, se sostuvo que la economía argentina no podía permitirse carecer de un robusto superávit de balanza comercial, ya que es la única forma de equilibrar la cuenta corriente de la balanza de pagos, el sector externo. Fue por ello, ante las dificultades para su logro, que en planificar la oferta, como primera medida se recomendó el establecimiento de fundadas prioridades sobre la asignación de los escasos dólares disponibles, de forma tal que sean utilizados para los insumos indispensables repuestos y bienes de capital entre otros no producidos en el país. Más aún, en un modelo de desarrollo económico se expresó la necesidad de contar con dos instrumentos indispensables como anverso y reverso de una misma moneda. Un tipo de cambio competitivo que permita a la producción local no solo su hegemonía en el mercado interno, sino fundamentalmente la expansión hacia terceros y una sana administración del comercio exterior, que lo complemente y favorezca sustantivamente la generación del empleo doméstico en el marco de una inserción internacional inteligente, contemplando la máxima utilización de la capacidad instalada en todas las ramas, con un dinámico abastecimiento del mercado interno. Sin embargo, la direccionalidad del gobierno es otra. Decidieron ocuparse de algunos alimentos consumidos, preferentemente por los sectores populares, el nosotros, aumentando escandalosamente sus precios. Por lo tanto, primero ellos... El Decreto de Necesidad y Urgencia 576 del 22 establece la creación del programa de incremento exportador destinado a quienes hayan realizado ventas de soja y sus derivados al exterior en los últimos 18 meses anteriores a su entrada en vigencia y que adhirieran al mismo. La norma define que el contravalor de las mercaderías se perfeccionará a 200 pesos por dólar estadounidense, incluidos los supuestos de prefinanciación y postfinanciación o anticipo de liquidaciones. Asimismo, los productores agrícolas que efectúen despachos a corredores, acopiadores, cooperativas e industriales para afectar operaciones de exportación del presente programa por un porcentaje no inferior a 85% de su producción referida a la cosecha 2021 22 y con precio fijado antes del 30 de septiembre del, del corriente año podrán acceder a los beneficios y programas que se establezcan para la subsiguiente. Ante estas medidas que implican una devaluación de prácticamente el 40% para el complejo sojero, los precios de sus derivados se vieron fuertemente afectados al alza, impactando en diversas cadenas de valor, alimentos balanceados, aceite de soja y mezcla, carnes avícola, porcina y bovina, huevos, leche y biocombustibles, entre otros. Entonces, entre las posibles alternativas, eligen la peor. Ahora bien, las consecuencias de lo UTSU señalado intentaron ser subsanadas con la resolución complementaria número 5 del 2022 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que pretendía que el decreto de Marras no alterara los precios de los bienes a comercializar en el mercado interno. Sin embargo, esto es de imposible cumplimiento. Si ante el mismo producto hay un potencial cliente externo que está dispuesto a pagar en el entorno de 60 pesos más que otro interno, la decisión es obvia. Quien desee abastecimiento deberá igualar el mayor precio. De esta forma, las determinaciones tomadas han logrado hasta el presente la liquidación de divisas requeridas por el gobierno, pero generando dos efectos adversos muy perjudiciales. Una extraordinaria transferencia de ingresos en favor de los sectores rentísticos, terratenientes de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. Desde los sectores populares, Profesionales independientes, trabajadores formales e informales, jubilados, pensionados, entre otros, a través del aumento en el valor de los bienes salario. Y un incremento artificial en la tasa de retorno del bien soja vis a vis el resto de las explotaciones, tendiendo la producción aún más al monocultivo. Así, el actual oficialismo desdeña el transitar hacia una justa distribución del ingreso, optando por darle más a los que más tienen. Distintas serían las consecuencias si se hubiese obrado como fuera sugerido en «La pampa húmeda y el pago de la deuda externa», donde se proponía «una ley de arrendamientos rurales compensada» que disminuya sustancialmente el costo del alquiler de la tierra para los productores, un incremento dentro del marco normativo vigente y acorde a la rentabilidad de las implantaciones realizadas, máximo en los derechos de exportación, y un bono compensador del Tesoro Nacional para los propietarios de la tierra, a mediano y largo plazo, en moneda dura, a tasas de interés internacionales y transable en los mercados secundarios, que equilibre lo cobrado en concepto de alquiler entre el antes y el después de la entrada en vigencia de la legislación de Marras. Desde ese punto de partida, como fuera descrito en un plan económico nacional, parte 1 y parte 2, se arribaría a los indispensables equilibrios macroeconómicos, fiscal y externo, que en conjunto con el necesario magno acuerdo social facilitan poner en valor los vectores de competitividad argentinos, alimentos y energía, sentando las bases de una vez y para siempre de un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción.